0: Na internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando Espaço, onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Eu sou o Rafael e estou aqui mais uma vez com a nossa convidada, que eu acho que mais participou, hein? Joana Bonner. Tudo bom, Jo?
1: Oi, gente! Sério que eu sou a que mais participou?
0: Eu acho que sim, porque outro dia teve o Tricotando 50, onde a gente foi fazer umas contagens aí de participação e números... Seu nome estava frequente lá.
1: Gente, viu? eu quero oficializar isso daí, então.
0: <risos> ah, mas você já é uma tricoteira, né? De honorária.
1: <risos> Oi, gente, aqui é a Joe. É... Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, pessoal do Tricotando. É eu preciso apresentar de novo, que eu faço parte do Otaminas?
0: Ah, é sempre bom, né? Tem gente, como é que é? A internet é rotativa, tem é gente verdade, chegando, é tem gente saindo. Chama aí o pessoal, porque o Otaminas já tá aí bombando na podosfera.
1: É, a gente já tem 12 episódios no ar aí. Vai sair um 13º episódio agora, acho que dia 19, é, com a retrospectiva do ano. Não sei se vai ter melhores momentos, mas a gente vai falar dos melhores momentos pra gente. Olha. ver. É, recentemente agora na Comic Con Experience falando hum. no estante da Crunchyroll, a gente deu uma palestrinha lá e tal, foi uh. bem bacana <risos> <risos> e a gente fala sobre a visão feminina sobre o mundo otaku.
0: Olha, muito bom muito eu bom. recomendo demais Otaminas que é justamente isso, é sempre importante você ter uma visão apurada de quem entende né sobre o assunto. E aqui também, tá comigo um, um dos dos cabeças do iPod, que é a nossa liga de Avengers aqui dos podcasts mineiros. <risos> Rodrigo, tudo bom, Rodrigo?
2: É, muito bom, cara. Eu, pois é, eu sou lá do iPod, mas eu sou do Entre Fraldas também. Na verdade, eu faço parte do iPod por causa do Entre Fraldas, né? É. Que né? é o meu podcast que a gente, fala, a gente fala que parece um podcast sobre paternidade, mas é muito mais sobre cultura, educação, sobre tecnologia, literatura, a gente fala de tudo um pouco. Mas eu tô muito feliz, cara, de estar aqui. Vou poder finalmente tirar as minhas agulhas de tricô e o meu novelo de lã lá do alto da estante e tal. Já tava até pegando poeira, assim. Tem muito Opa. tempo que eu, que, eu, que eu tô assim, ô oh, Rafa, quando é que você vai me chamar lá pro Tricotando pra gente poder bater um papo, cara? Debater um papo e tal. <risos> então, agradeço demais o convite. É, no Entre Fraldas, né, meu podcast que parece que é de paternidade, a gente fala, a gente se apresenta como sendo pai dos nossos filhos, que é um fenômeno que acontece depois que você passa a ser pai de alguém, você perde um pouco a sua identidade, principalmente nas festinhas infantis, <risos> nas reuniões de pais, as pessoas passam a se referir você como sendo o pai de alguém, né, então eu sou o pai da Olivia e do Gael. Mas também sou conhecido como Rodrigo Cornélio, lá do Entrefraudas Podcast. E a gente faz parte da Liga da Justiça Mineira Podcastal, né? O, o iPod, que é o nosso encontro mineiro de ouvintes e podcasters... Sempre em abril a gente faz né, o nosso encontrão lá, um evento comum, né, a gente reúne a podosfera não só mineira, mas a gente chama também o pessoal do Brasilzão inteiro, inclusive a Joana está convocada para fazer parte. Oh, e a gente obrigado. tem um podcast, um Metacast, que a gente é, grava né, o evento, grava as mesas de debate, grava tudo que está sendo produzido e pensado ali e disponibiliza isso para quem não pôde participar, e eu acho que é isso ah, <risos> tô muito é isso feliz de estar tudo. aqui cara, obrigadão pelo convite que
0: isso, excelente, a gente que agradece demais ah, o Rodrigo realmente falava, oh, deixa eu tricotar aí <risos>
2: que... o arroz de festa ah, é, é. Ah, importante falar muito também
1: que eu faço parte do Botecando que também, oh. é, né, no gerúndio, que nem o Tricotando,
0: <risos> olha. É,
1: que a gente bate papo, papo de boteco sobre qualquer coisa que vier na cabeça, <risos>
0: basicamente. Mais um, é, mais um que Muito quando bem. a gente gravou com o pessoal do Chutando a Escada, a gente <risos> até brincou, <risos> que era um podcast com acontecimento, com, no gerúndio, né, que tava acontecendo a parada, tem o Boteco, olha aí, gente, aí. amigo aí. internet, temos o Rodrigo aqui, diversos projetos e também tá na televisão de vez em quando. E a Jô, <risos> mais tantos outros diversos projetos e tá por aí, né? Em várias palestras, né? E talvez num anime, quem sabe, né? Ju? Já
1: pensou?
3: <risos> Já pensou.
0: E também, amigo internet, tá aqui. Ele, não poderia faltar, Júnior Feital. Tudo bom, Júnior?
3: E aí, Rafa, internet. E aí, Ju, tudo bem? Olá! Ju, e? É nas correrias, <risos> Na correria. E o Rodrigo também, na correria. Pois é.
0: <risos> eu ia perguntar assim, se eu não ia falar. É, pois é. É, pô. <risos> foi mal. Essa sacanagem. Olha, hoje aqui Sim. reunidos, vamos falar de Natal, né? Porque tá chegando aí o fim do ano, festas, aquela coisa toda. Ou não, porque o Natal desse ano pode ser que tá meio esquisito. É sobre isso que a gente vai tricotar hoje. Então bora lá, amigo internet, vem com a gente.
3: Trim.
1: TRI TRI
3: 3 3 3
0: 3 dando, dando, co, co, dando, o negócio é o seguinte, eu coloquei aqui, essa ideia aqui de pauta foi meio que minha mesmo, porque eu tô vendo aí, a gente já tá em dezembro, né, já tem umas semanas, a época de Natal já deveria ter começado, eu acho, mas eu não sei se alguns acontecimentos desse ano estão afetando, tá meio eu mordo, perguntei, né? É. E aí eu coloquei como pergunta, será que tá precisando a gente salvar o Natal? Será que o Natal precisa ser salvo? Ou será que é, o Natal sempre foi assim e a gente não sabia como é que era? Mas antes de começar, eu quero saber de vocês a relação assim, do Natal, se é essa coisa mesmo, sempre é família reunida, aquela ceia bonita com o Chester, que é um animal que não existe. <risos> Conta aí, Júnior, seu Natal é an antes e depois, né? Porque tem o Natal quando você era
3: mais novo e o Natal que você virou a comandar aí, né? A família. Pois é. é Mais do que nunca, o Natal tem sido aqui em casa, realmente. Ponto de encontro, né? Sempre é na casa de vós, mas aí as vós já... Tá morrendo, né, cara? A voz, né? Das avós. É... E aí, agora tem, tem, um, tem um tempo que é aqui em casa. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com o Natal. Gosto pra caramba. É, acho que tem um clima legal. Esse ano tá meio esquisito mesmo. Eu, ah. Você falou agora, cara, que eu caí a ficha que faltam duas semanas pro Natal.
0: Pois é. Aí,
3: esse é um e, ponto. E <risos> nossa cidade aqui tá meio crítica, o Rafaelzinho. <risos> A cidade sempre teve uma decoração muito é, marcante, né, cara? Iluminação, chorrindo. Mas é, esse ano tá meio estranho, né? meio bosta mesmo, é. não tem muito
0: no clima não. É, não, não sei, é. Vamos, vamos saber, você falou aí da iluminação eu fui lá
3: esse fim de semana não, você foi em Belo Horizonte, né velho? é, então, isso que eu ia pois falar, é. a
0: famosa Liba, passa da liberdade, vê as luzinhas de Natal lá, mas vamos ver, e, e o Rodrigo, aproveitando que ele também tá aqui em Belo Hills. e aí Rodrigo, Natal tá primeiro né, como é que é, você sempre gostou uhum. sempre teve ceia aí
2: então, na, na minha infância eu curti demais é, e era um hiper movimentado, ia pra casa da minha avó materna, a gente fazia um amigo oculto gigante, primaiada toda entregava aquela festa ia pra avó paterna e lá tinha até papai noel entregando presente era uma Opa, coisa tipo ruim é, eu era feliz e não sabia, né? Ou não. Exatamente. <risos> Ou não. Mas eu sempre tive uma relação muito legal na infância com o Natal, assim. De ficar esperando o Papai Noel. Meus pais gostavam dessa fantasia de ter o Papai Noel, de deixar o sapatinho na árvore de Natal. É, aquele circo todo que a gente conhece fez parte ah. da minha infância, assim, com louvor. É, recentemente é que mudou um pouquinho. <risos> e aí a gente, a gente refez a tradição do Natal... É, com a minha nova família né? Que é a família que eu formei e com, mas uhum. com a minha mãe e meus irmãos também A gente tem uma comemoração de Natal Um pouquinho diferente do tradicional Olha,
3: bacana
1: E como é que é? Não, eu fiquei curiosa é. amor, eu Ele, ele dá
3: a dica e não explica é. não, mas...
2: Ah, então vamos Eu ia deixar um pouco mais pra frente e tal Quando fosse tá falar, bom, falar, tá, falar tá, de, tá, de é. questões de consumismo <risos> e tal Mas eu posso falar não. Ah, boa Vai lá, Rocha, agora para pra depois?
0: Não, 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 deixa pra tá depois bom. Agora que você criou expectativa Eu aprendi que tem que criar expectativa Pra travar o ouvinte, ouvinte já, tá vendo? <risos> <risos> Mas diz aí, Ju, o seu Natal, como que foi? Como que é, né? Tá sendo.
1: Meu Natal era sempre muito mágico, assim, de, é, árvore bem decorada, iluminada, Papai Noel também. É, aquela expectativa que a gente criava. Né? desde, sei lá, final de novembro já começava aquela eu lembro que acho que a partir do dia 25 de novembro a gente já montava a árvore em casa e ficava aquele clima gostoso hum. em casa uma época a gente usava a árvore é, natural mesmo oh. pé direito alto lá, então dava pra colocar oh. umas árvores grandes e sempre foi muito bacana, e aí conforme eu fui ficando mais velha a magia foi sumindo <risos> É, eu também tenho, tenho a relação mais fácil Com a, com a minha família Então isso contribuiu bastante com, com essa magia ruir Ao longo dos anos hum. Mas é, hoje em dia eu já não comemoro ah. mais
2: Ah, não,
0: não comemora, comemora mais. mais Olha, tem várias coisas hein? <risos> O meu também era O meu também é semelhante e Quando eu era mais novo tinha toda essa magia Bem isso que a Ju falou O meu eu lembro que em novembro a gente já ficava numa expectativa bem alta, assim, pra essa coisa e tal, e aguardava. E, mas aqui a gente sempre foi mais contido, nunca juntou muito tios e famílias não juntam muito, né? Era só a gente aqui mesmo que é o que é até hoje, mas a magia realmente já não é a mesma. <risos> Porque eu acho que aí é, também né, a gente vai ficando mais velho. Mas agora, sim, vamos... Ah, só mais uma pergunta, Ju. Como é que tá aí? Porque a Ju é a única que está outsider de Belo Horizonte Hills. E aí, é na cidade, tá rolando? Porque em São Paulo tem até uns ônibus, né? decorados de Natal. Tem,
1: né? eles são todos decoradinhos com luzes A e imagens e o, o motorista vestido de Papai Noel. É um motorista? Sim. <risos> e tem uma, uma Noelete que fica circulando pelo ônibus no... e o ônibus tocando no... música. Noelete. É uma festa. Nossa, <risos> Noelete
0: é É, então...
1: É terrível. O um
0: negócio lá tá bem mais animado que aqui, hein, Júlio? Nossa.
2: É.
3: É. Aqui também tem os ônibus iluminados,
0: noelete. né? Você viu? Mas tá falando só, né? Sim, Feliz Natal. É, é. Tá tendo
2: não, táxi mas... agora em BH, iluminado com... É,
3: então, tem uns
1: carros, eu não, é, aí, é, né? eu não sei se é Uber ou o que que é, mas também tem uns carros iluminados. É, o pessoal tá tentando reavivar o clima aí, porque...
0: Uhum. Isso, porque isso contribui, Sim. né? para dar uma cara de Natal Exatamente,
1: acho que ano passado foi bem, bem... É... Xoxo. É. <risos> né? O pessoal tava tá bem desanimado, pouca iluminação e tal, mas...
2: Mas, ô Rafa, aqui a Joana comentou sobre árvore natural na casa dela e me lembrou um caso da minha infância, que meus pais também Opa. faziam isso, de buscar árvore. Na verdade, a gente ia num... É, uma área rural, <risos> próxima a BH, e a gente cortava uma árvore dessas árvores de cerrado seca e levava pra casa, e tinha um pé direito alto também, assim, e fazia a base daquelas latas de tinta, com brita e tal, e fazia uma árvore gigante, assim, estrondosa. Ele em casa. E Mas eu então não tinha... era um pinheiro? <risos> não. não, não era um pinheiro, não era um pinheiro, era uma Ele árvore de cerrado mesmo, assim, uma árvore... Não, é, então. não, era pinheiro, não. Não tinha nem folha e tal, era só os galhos mesmo, como se é. fosse um galho seco, assim. E ela tinha a mania de colocar Papai Noel... Papai Noel de chocolate na árvore. Ah. Decorava a árvore toda, assim. Isso em casa também rolava, velho. E era, e era muito churra, massa. Churra. Né? Devia derreter tudo. Mas... Até que durava, assim. E eu tinha... Do... É porque é muita parafina, não derrete. <risos> E eu tenho dois irmãos mais novos, assim, e a gente comia os, os papaizinhos, noezinhos de chocolatinhos que ficavam acessíveis. E tinha os que ficavam no alto e a galera não conseguia pegar, né? Um, um belo dia lá, véspera de Natal, 24 de dezembro, de repente a gente escuta um estrondo na sala, a árvore caiu em cima do caçula que subiu na árvore pra pegar o Meu chocolate. Meu Olha... Tal. Tradições natalinas Tatinho. aí, ó. essa é uma história que é contada. Ah, o é Rodrigo
3: talvez não tenha contado, mas a gente colocava algodão na árvore, cara, pra simular a neve.
2: Tinha isso também. Ficava
3: horrível.
2: <risos> muito breve, muito brego.
3: A minha avó era muito animada, ela fazia um. Como é que chama? Pô. Aqui em casa eu tenho um minúsculo, simulando a cena de nascimento de Jesus. Presépio. Como é que chama aquilo? Ah, o, presépio. o presépio. Minha presépio. avó fazia um presépio gigantesco, cara. Simulando uma gruta. Eu pegava meu um pedaço gigantesco das salas. é uma lembrança legal também, assim, do presépio da minha avó. É, Muito elaborado. Eu lembro elaborado. que a
1: gente, a gente investia bastante tempo também montando o presépio. Eu elaborava bastante. Eu fazia, ah. a gente fazia, é, pegava um, um, uns papéis que é, tinha. Como se fosse simulando textura de pedra. E aí a gente montava a gruta, Isso, pegava um espelho, mesmo. fazia um laguinho, <risos> fazia uma estradinha e <risos> tal. Tá. Meu, era um negócio, assim, superprodução. Era lindo. É, é pois verdade.
3: É, tá vendo?
1: Olha como era. era
0: essa mágico, magia é bonita, sim. né? Mas, quando eu você... tenho criança
3: em casa, eu, a gente teve que fazer hum. uma decoração assim. Começou uma decoração mais simples, foi elaborando por cobrança do mais novo, que queria uma árvore maior. O gato já derrubou que umas duas coisa. vezes também. <risos> <risos> quando chegou, tá tudo no
0: chão. <risos> Tá vendo? Isso aí, ó, isso é uma coisa em ah. comum que a gente contou aqui, que compartilhou que realmente parece que aí, é um é pelo fato que a gente era bem mais novo, né, criança, e outra é que eu não sei. Aí eu quero saber, a gente vai tentar descobrir, que é o que o pessoal comprava mais a ideia do Natal como simbolizando essa coisa de, né, solidariedade, sei lá, porque algumas coisas bem simples, igual o Rodrigo falou, né, uhum. não, vamos lá, pega uma, um galho aí, finge que é árvore, todo mundo ajuda a montar, uhum. e essa parte do processo de produzir as coisas faz muita diferença, principalmente para criança, uhum. né. E aí esse Natal Novo aí, se é que pode-se dizer isso, eu não sei, porque a gente citou lá no início, Aqui em BH não tá com cara de Natal, eu não tô percebendo, apesar de terem lá, tem uma casa do Papai Noel lá na Praça da Liberdade lá, e eu passei lá, tinha uma fila gigante. Mas, não sei, sabe? Tirando lá, você não passa... Na Afonso Pena não tem nada, Sim. né? Tá
2: esquisito tá, tá, esse Natal. Tá mais tá acomedida, mais assim. Se O pessoal tá mais é. um, poupando. Talvez isso seja uma coisa boa, Rafa. Assim, Às vezes as pessoas estão querendo gastar menos. Isso. e Investir mais em relações. É Isso
0: que é a coisa. Eu sou um cara otimista. esperança, quando... que é quem sabe? É, não. O que que acontece? Quando a gente cresce, a gente descobre que a magia é meio que um circo, né? Que foi o que você falou no início. Então, você vai meio que selecionando as coisas. Mas você acha que isso é uma cons conscientização mesmo do pessoal? Olha, a gente, não tá dando pra gastar Não, é falta de e
3: grana É, isso que eu ia <risos> falar, cara. Todas as prefeituras quebradas é mais contenção de gasto do que... Ó, <risos> oh, não. É, o pessoal colocou no
0: elete aí, ó. Tá com dinheiro essa galera não, São aí. São Paulo,
3: a galera tem mais grana. <risos> É. é,
1: São Paulo, esse ano eu tô notando que tá mais decorado, mais bem iluminado do que ano passado, por exemplo.
3: Aqui tá é, muito vem, pior, né?
1: Tem pontos é, mais, aqui... mais decoradinhos e tal, o pessoal é. parece estar mais, mais animado.
0: Essa, esse é o principal, quer dizer, principal não. É uma das tretas que o Natal já vem enfrentando há anos, que é essa coisa do consumismo, uhum. né? Apesar de ter toda essa simbologia de solidariedade, doação, presentear, família e tal... Todo mundo sabe que né, as empresas e grandes corporações vão sempre surfar nessa data que foi... Pode-se dizer que foi até é, usurpada, né? Porque muita gente esquece qual é que é do Natal uhum. mesmo, não é da presente. <risos> o cara esquece. Como é que é essa relação de vocês? Principalmente quando foi mudando, uhum. né? É, de mais novo até agora, uhum. eu deixo eu falar rapidão que eu sempre sou sucinto, <risos> mas é quando não sei se teve um ponto de virada assim para vocês de saber, né? Dizem que tem, mas para mim aqui é a gente meio que descobriu ó, esse negócio aí de Papai Noel e tal, blá 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 blá. E acontece aqui que a gente sempre foi mais de fazer. É, de sair também do que ficar em casa. Então, em algum momento, não sei qual, a gente começou a deixar de fazer essa produção toda para sair e ir para algum lugar. Então, meio que para mim foi uma transição normal. Mas ainda tem o consumismo de, de lanchar, né? Não de ficar dando presente <risos> e tal. É, lanchar, você que sai, lanchar. Você tem que comer, você né? É. Lanchar.
2: Você, é, você lancha. Não.
0: Não, não, não. Você pois come é, até não mal. é um lancha. É então, mas é essa
3: coisa... É, é, eu acho que tem essa questão mesmo da, da idade pra gente, né, cara? Você sai da, da infância, juventude, tem uma mudança... É, primeiro que você passa a receber menos presente, né? Já é um choque. Ah, sim. <risos> é mesmo. Começa aí. A... É presente. Vai, vai,
1: vai sendo uma coisa gradual. Primeiro os presentes é. vão passando a ser menos interessantes,
3: uhum. depois
1: ele começa a ser mais escassos, de repente eles passam Pera a não existir mais. Ano passado
3: ganhou bicicleta, esse ano ganhei roupa, né? Aí, é. Vai, um par de meias. <risos>
1: Se bem que eu tô é precisando verdade. de meias. Oh, oh, fica a dica. <risos> fica a dica.
3: Mas, é, é, eu acho que tem essa questão da idade, né, da juventude, você dá participa menos. É, no, no meu caso específico, foi muito a questão da, da base, assim, que era né, a casa da a gente a, tinha um, uma questão de encontrar muito na casa dos avós, os avós vão morrendo e a coisa foi perdendo muito do, né? Hoje a, a, o pessoal encontra na minha casa, pensa bem a mudança, né, cara? Porque meu pai nunca ligou muito para essas coisas. Era muito mais a família da minha mãe do que da família do meu pai. E aí a família, depois que meus avós foram morrendo, foi perdendo muito esse contato, né? Não tinha mais aquele ponto de encontro. Então para mim faz muito assim, a sensação foi exatamente é a perda dos avós, e aí foi desarticulando essa movimentação de encontrar... Pô, eu tenho par... tinha parente que eu encontrava só no Natal. Hoje eu não encontro nunca mais, né? Hum, hum. <risos> Porque perdeu a referência, pois né, é. de encontro.
1: É, normalmente acho começa pra... enco... aí começa a encontrar em velório.
3: Exatamente. É, é. triste, né? Mas é, é exatamente é. isso. É. Não, mas é verdade. Eu acho que foi perdendo, assim. Agora a gente tá tentando reativar, né? Então vem o pessoal aqui para casa, e aí, né, não é aquele volume de pessoas imenso, mas mantém um pouco essa questão, né, do, do encontro familiar...
0: É, porque uma coisa que, que ajuda a manter a tradição são as pessoas que estão há mais tempo na família, uhum. né, e quando elas, infelizmente, se vão, a tradição também vai meio que tendo que uhum. se modificar, e também deve ter sido, né, Rodrigo, porque para esse Natal de, de fazenda aí que você falou para mudar, né... E aproveita e já conta como é que é o seu Natal tá. agora,
2: então. Mas eu, eu vou deixar um pouco mais ainda no suspense, que eu quero falar um pouco sobre consumismo, ah. cara.
0: <risos> é porque, Boa. assim... é isso aí, ó, fica, é profissional.
2: falando, né, de, de, chega no final do ano, a galera quer comprar e tal, é porque o pessoal tá com um pouco mais de dinheiro, né, por causa uhum. do 13o. Do foge um pouco, foge um pouco aí do... Do, do Natal, mas é uma relação de consumo que as pessoas têm por causa da grana, né? E acho que é legal a gente pensar sobre o 13º, Eu vou falar um pouco de política, porque aqui tem informação, sim. Que o 13º <risos> não é um 13º salário, sim. na verdade é só um ajuste, um pequeno ajuste pra quando ah. você... Né? Por que que o seu salário no, em janeiro é diferente do seu salário em fevereiro, se em fevereiro tem menos de... Sim. Fevereiro tem 28 dias, certo? Então em janeiro tem 31 você deveria ganhar mais em janeiro, mas você não ganha mais em janeiro. Então, na verdade, o seu salário, uhum. ao longo dos meses, é proporcional a 28 dias. Então, você vai somando 3 dias em janeiro, 3 dias em março, 2 dias em abril, no final das contas, vai dar um mês. Olha só, e aí eles decidem te dar um mês a mais pra você gastar Olha essa grana aí. toda no Natal. <risos> então, acho que vale a pena refletir aí sobre né, seu salário extra, né? Se é que ele é tão extra assim. Mas aí as é, pessoas contam, é
1: então, né? É justo.
2: É justo, pois aí como as, as pessoas estão com dinheiro no bolso acabam que elas vão consumir um pouco mais. E essa parte do consumo foi o que sempre me incomodou no Natal, assim, apesar da minha família, avós, né, e tal, fazerem o um amigo oculto. É, sempre foi muito, muito brinquedo, sempre foi muita compra, muito presente. E aí eu fui me afastando um pouco desse Natal. Até por outras questões, ele ainda existe, acontece lá, mas a gente casa aí eram duas famílias, né? A família da minha mãe e do meu pai. Agora são quatro porque tem do sogro, da sogra, e aí são mais avós. Uhum. É, assim, é muita gente, é muita festa, e aí você tem que tomar algumas decisões. E aí acabou que as festas natalinas que a gente passou a adotar pra essa minha nova família que tá sendo formada. É uma festa que a gente tentou fugir um pouco desse formato de consumo. Qual que foi a estratégia? Para minha mãe, que é uma pessoa extremamente católica, o argumento foi o seguinte, olha, dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, que é o dia que a gente deveria de fato trocar presentes. Então eu fujo daquela maluquice de ter que comprar presentes em dezembro e a gente só compra é, presente pra alguém depois do Natal. Porque o que, que a gente faz? A gente se reúne no Natal, na ceia, eu, meus irmãos, minha esposa, né, cunhadas e tal, essa família mais próxima... Come pra caramba, porque faz parte, né? Faz a ceia. É
0: claro. Aí, ne
2: nessa comelança do dia 24, a gente sorteia um amigocu. Que aí não tem como você comprar antes, você não sabe quem, que, pra quem você vai dar presente. Então você vai ter que dar, comprar o presente uhum. só depois do Natal. Então as coisas estão mais baratas. Você não, não pega fila no shopping, não tem aquela maluquice toda de sair comprando.
1: E aí, no é, dia 6. É o pessoal trocando, né? Os presentes.
2: É, mas dá tempo, cara. Essa última, essa semaninha meio morta, assim. Geralmente as coisas estão mais baratas, você consegue até pechinchar. E aí, no dia 6. A gente encontra de novo Então são duas festas Achou que eu não gostava de Natal? Pelo contrário, a gente comemora duas Achou errado. vezes <risos> é errado, Mas então eu convenci minha mãe Ela ficou satisfeita com o argumento o Dia de Reis faz sentido e tal e, e a turma lá, meus irmãos Que é ateu, agnóstico e tal A gente foge um pouco dessa relação de consumo De ter que dar presente pra todo mundo Na verdade a gente compra um único presente e entrega e faz uma brincadeira lá de amigo oculto então deu para atender né todas as partes assim e tem sido legal cara já é o quinto sexto ano que a gente faz assim agora as minhas crianças fazem parte do amigo oculto também então elas ficam contando os dias assim e eles que se viram para pensar no presente e tal é bem é bem legal Olha, fazer cara que bacana e aí a pessoa que é sorteada né com as crianças adora adora assim ganhar um presente hum. feito por uma criança né é do caramba acho bem legal.
0: Nossa. Que legal, que legal, muito legal porque é legal. você acabou criando uma nova sim, tradição, sim. né? Que é o que a gente está falando. Se algumas vão acabando por vários motivos, né? Você conseguiu criar uma nova e passar para é. frente. E aí eu devo aplaudir, principalmente por isso, né? Você não focou tanto nessa questão do consumismo, que é uma dessas principais tretas Só o consumismo.
2: É... Esse aí eu não abro mais pra... é, de Super comida,
0: não, não tem como. Porque tem, tem muita gente, né? O, a gente falou, né, Júnior, no, no programa de Black Friday e outros até, que o problema dessas datas é que a publicidade cai matando, né? Então não sobra muito espaço o verdadeiro sentido da data ali ser passado E o Natal, que tem essa pegada de solidariedade mesmo, né, e família, acho que o Rodrigo encontrou uma boa solução ali. Mas e você, Joana? Você não falou. O consumo aí te, te ajudou a não gostar tanto do Natal?
1: Não, o meu foi mais a relação em família mesmo. Que hum. um pouco... É, Ficou é, desgastada. Foi se desgastando ao longo dos anos e tal. E aí ficava muito focado no amigo oculto que a gente tirava antes do, do, da noite de Natal. E aí é, a gente... É, entregava os presentes antes da ceia. Aí ficava o pessoal meio nervoso, porque tava com fome, não sei o que. <risos> <risos> Dá logo bom, esses né? presentes aí. Isso. <risos> Depois da ceia também não dava, porque aí tu ficava todo mundo com sono, né? Comeu até hum, explodir. Hum. E aí ah. acabou se desgastando. E eu fui naturalmente me afastando um pouquinho também. Por... Hum, Enfim, hum. relações. Acontece.
0: É, mas é, é isso que acontece, que ainda tá relacionado, porque. Essa parte da, da, da família itália então vai ruindo pela obrigação de, do, do consumo, sim. né? Você tem que dar presente. Até o amigo oculto, que era para ser uma coisa surpreendente, vira uma
1: rotina chata. É então, aí né? a gente tentou <risos> que quebrar sim. a rotina do amigo oculto fazendo amigo da onça. Só que uhum. aí começou a ficar uns presentes meio, meio ruins, não sei o que e tal, aí o pessoal não, não, não queria mais interagir, enfim... Acabou não dando muito hum, certo.
0: É, prejudica bastante. É,
1: aí, mas mas aí, como eu meu, me afastei, eu não acompanhei o desenrolar disso na minha família também.
0: <risos> é, o desenrolar a gente vai falar agora, porque se essa parte do consumo gera um grande problema do Natal aí nos últimos anos. Quer dizer, ao longo dos anos, nos últimos anos, teve uma ampliação ali, porque né, desde 2015, 2016 ali, a gente está tendo umas discussões mais pesadas sobre certos assuntos, e todo mundo começou a fazer essas piadas, ai, ah, na festa de família, tem o tio que não sei o que, não concordo e tal. E esse ano, assim eu acho que foi o ápice, porque a gente teve as famosas. Ou melhor, a festa democrática aí, né, Júnior?
1: A festa da democracia, que ressaca.
0: Exata, que rolou aí. E essa, na própria época e antes, se agravou muito essa questão de ser. da polarização de opiniões e intolerância de argumentos e tudo isso. Só que chega o Natal, pra quem tá fazendo o Natal tradicional, ele tem que juntar a família e fazer a ceia. Se ele não foi inventivo igual o Rodrigo <risos> e não se afastou igual a Joana, vai ter que encarar essa galera. E aí, eu acho que isso está contribuindo para o Natal estar tá esquisito do jeito que está. O que você acha disso, Júnior? O que você me disse? Você concorda?
3: É, esse ano, alguns parentes, realmente, eu não vou fazer muita questão nem de ver. <risos> é, mas é, quem, quem normalmente vem aqui para casa... É, a gente não tem essa, essa treta política, porque todo mundo meio que tá junto, sacou? Então, pe hum. pelo menos né, né, quando eu for pra... Porque, não sei um caso de vocês, viu, né? o Rodrigo falou que são várias famílias, então a gente vai fazendo um circuito, né? A, a ceia aqui em casa, aí no domingo a gente almoça na casa de, de outra família, e aí que a gente encontra um uma, uma turma, assim, e normalmente é onde você encontra é, quem você não quer encontrar, entendeu? Que vai dar... É, vai ser cansativo, né? Porque é o, a, gente, a gente tenta evitar, mas é impossível. Certos assuntos e certas convivências. É, uhum. esse, esse ano, eu acho que tá, realmente tá, tá pior, assim, esse sentimento né, de estranhamento vai... vai... Eu acho que vai, vai piorar, né? Ele tá, tá mais, tá, tá mais lícido, sensível né? né? Mais é, foi muito
1: de decisivo. Todo, todo o acesso que teve agora, ah, é. em outubro, foi muito é, extremo. Desgastante, né? Bastante.
0: Isso, exatamente. O cara que gritou, né? Falou com ele, como você pensa dessa forma? Eu não acredito. Eu convivi com você todos esses anos. E aí, passa dois meses, eles estão ceiando juntos, como, né? como se nada tivesse acontecido. É, é estranho,
3: é, é muito estranho. Seria
1: muito hipócrita Mas aí eu né? pe...
3: É, e são decepções de lado a lado, né? Tem é de ser decepcionado e ele ah, não é possível. Pe. É possível sim. <risos> é, exatamente. E é uma
0: relação que tá. Não vai ser mais a mesma, né? Que era Ou as pessoas têm que dar um jeito de remendar isso, se é que é possível, ou então não vai mais ter relação, né? No, no, no caso. Ah, eu queria, por exemplo, o cara que. Porque eu vi aqui algum, alguns vídeos no YouTube, né? De falar ah, como se portar no Natal, não sei o quê. <risos> e aí o cara tava falando, tentando fa falar. A dica dele principalmente era de evitar esses assuntos. E aí, Rodrigo, evita? Não, não mexe então pra manter a magia do ah, Natal?
2: Amizade. Assim, cara, é. É, eu acho que a gente é responsável pela decepção. Sabe, assim, a gente gera uma expectativa nas pessoas e a gente se decepcionou por conta dessa expectativa que a gente gera, né? É, então, eu decepcionei com muita gente, cara, esse ano. Decepcionei mesmo, assim, eu sei da minha culpa, da minha parcela de responsabilidade nisso. Mas, e, e da minha inocência, assim, eu achei, sério mesmo, que a gente tava, enquanto sociedade, evoluindo, assim. Eu achei que a galera tava, tipo, moderna, assim, minha família toda descolada, Nossa. assim. Eu tava, eu tava nessa vibe, cara, assim. <risos> e eu acho que por isso que o tombo pra mim, foi muito grande, assim. Porque eu realmente tava muito inocente. E, e aí, eu acho que as pessoas perderam vergonha, sabe? É, um discurso sensação, legitimado, é. assim, e aí as pessoas assim, eu me surpreendi com pessoas próximas do meu convívio é, aí, assim, não tem mais graça, sabe, conviver com essas pessoas então, aquele grupo yes. da família do Whatsapp aquele seu tio bacana que você fazia trilha de moto, que você corria com ele e tal, você descobre que a pessoa tem outros valores e, e entram em muito conflito, né eu acho assim, a gente acaba que tem uns valores, pode até ter um pouco parecido, mas tem ordens de prioridade, sabe? Tem coisas que a gente prioriza de formas diferentes. Então, assim, o valor da família, de estar tá convivendo, de estar tá todo mundo junto, de, sabe, assim, de querer... É, conversar e comungar, né, comer junto ali, fazer aquela ceia, é um valor que a gente tem semelhante. Mas tem outros valores, né, sociais, de respeito, né, que as pessoas ordenam de um outro jeito, assim, Coloca lá embaixo, sabe? E aí, cara, essas prioridades, principalmente esse ano, eles fizeram toda a diferença, assim, pras relações. Então, assim, não tô com vontade, saca? E, ah, não, porque é seu tio. Cara assim que pena sabe eu não escolhi assim, eu não escolhi esse meu tio <risos> saca é, então não vai rolar eu acho que é, por um certo de um certo modo foi bom assim que Mim, pelo menos pra mim, eu vi o tanto que eu tava inocente, o tanto que eu... Inocente mesmo, assim, achar que, olha, só como é que a gente é uma família legal. E eu me surpreendi, né? olha, realmente a gente não é, a gente tem gente babaca na família também. É, e, e conhecer e tentar entender um pouco mais, até porque as pessoas que eu conheci, eles eram adultos e eu era criança, sabe, com as coisas assim? Então você idolatra também, né? É, então foi bom pra gente poder ver um pouco, assim. Eu acho que... E, e essas pessoas perderem a vergonha também... As pessoas saírem do armário, né? Usar um termo aí que pode ser que incomode, incomode né? Essas pessoas saírem do armário mesmo, dar a cara e falar o que, é que eles acreditam. É uma forma que a gente vai ter, mesmo que dolorida, de tentar combater um pouco esse discurso que ficava velado, né? É, eu acho que o Brasil tinha muito disso assim: ah, não, no Brasil não existe racismo igual é nos Estados Unidos, mas é porque que era tudo velado, a galera não falava, né? Ninguém, tipo assim: ah, não, eu não sou racista, não. Mas sabe, sabe essas coisas? Assim? Então é bom as pessoas, uhum. é, a gente sair na rua olhando na, no, nos rostos das pessoas aí se você for na ceia né cara e aí assistir o vídeo como se portar tem certeza que você vai chegar lá na ceia mesmo que você não fale de política você vai ficar olhando para cara de cada um tentando imaginar em quem que ele votou sabe então assim
1: o pior né? é, é saber em quem as
2: pessoas é, tem né? isso também, né? é, tem, né? então assim eu acho que vai, é é um, é um processo sabe é muito dolorido foi muito desgastante mas eu acho que é necessário assim se a gente quer de fato combater né, algumas doideiras, algumas maluquices, que elas apareçam, sabe? Que elas não fiquem veladas, assim. E a gente tem um papel nisso, cara, de, sabe, não se deixar né, abater e continuar militando mesmo, continuar... É, é tentando mudar um pouco o mundo. Não esse ano, sabe? Então, assim, se reserva, pelo menos pra mim, esse ano eu vou tirar um ano, né, o um, um Natal meu, eu vou ficar recluso mesmo, mas ano que vem eu acho que vale a pena a gente, sabe, recuperar a energia e tal. E ir pro Natal, cara, ocupar o espaço lá, vai lá com a sua camisa, sei lá, né, vermelha, talvez, é. né, de uma cor do Natal, né? Vai lá com a camisa vermelha <risos> no Natal e Natal conversa Natal, com o Sati é. e tal, entendeu? Então, assim, eu acho que, que a gente tem que refletir sobre isso também. Assim, às vezes, se você tiver com uma energia um pouquinho melhor do que a minha, às vezes vai lá, cara, ocupa o espaço, conversa, sem briga, sem nada e tal, mas pra não deixar esse discurso também perpetuar, sabe, assim. É desgastante, então acho que é por causa né, de tudo que aconteceu esse ano, vai estar tá minguado mesmo a festa, mas vale a pena a gente refletir sobre esse, esse sabe, esse, qual que é o nosso papel nisso tudo depois. Mas depois que a gente tiver uma ceia boa, família mais próxima comemorando o Natal Vermelho e tudo
0: bem? Boa, falo, falou tudo, porque... E eu, eu compartilho demais essa coisa de ser inocente, viu? Porque eu falei com o Júlio em vários programas aqui, apesar, Júlio, de eu ser pessimista, ah. eu ainda não achava que tava tão ruim a situação pra mim. E isso que o Rodrigo disse, eu acho que é o caminho que a gente tem que fazer, porque... Querendo ou não, igual a gente falou, as, os desgastes aconteceram e não foram leves, né? Foi muita coisa, muitas verdades aí, agora jogadas. E a gente não pode voltar a fazer isso, né? Colocar debaixo do tapete e falar, ah, não, tá tudo bem. Vamos aí. A gente tem que tirar algum aprendizado disso tudo. Ou seja, como você não tá mais no seu ciclo né, familiar, assim... Você acha que é importante ir lá agora ou manter alguma coisa assim para poder é, fazer essa ocupação de espaço?
1: Então, eu já estava me afastando aos poucos, mas ainda assim eu frequentava os natais, né?
3: Que passaram...
1: Hum. Assim, os natais eram na casa, na casa dos meus pais e aí como a família foi aumentando na casa dos meus tios né, era mais fácil deslocar a gente até a casa dos meus tios. E eu... Com, Ainda estava frequentando lá, embora ainda né, nesse processo de me afastar. E a, a cisão que houve agora, em, em outubro, foi muito grande. Né? Eu, de fato, eu não tenho a mínima vontade de é, ocupar o espaço. E eu acho que, pelo bem da saúde mental de todos, vale muito a pena a gente procurar... É, nossos amigos ah. e fazer o Natal voltar ao Natal mágico, mas é, entre, entre amigos. né? Em quem a gente escolhe estar e com quem a gente compartilha aquilo que a gente acredita. E aí é uma chance do Natal volta, voltar a ser mágico e menos, sei lá, constrangedor ou pesado que seja.
3: Obrigatório, né?
1: Exatamente. Fazer hum. uma coisa gostosa de se conviver. E, uhum. e não obrigatório, que nem o Júnior
0: falou. É, não ser um, mais um teatrinho, exatamente, né? Na exatamente, real
1: E tem mais uma coisa também, eu, eu sendo é, ateia, <risos> comemorar o Natal para mim é mais a, é. a bagunça, né, das luzinhas e da comida, troca de presentes, enfim, não tem muito, muito a ver. Aliás, enfeitar a árvore não tem nada a ver com, com o Natal,
3: Cristianismo, Sim. né?
1: É, segundo a Bíblia, inclusive, você não pode enfeitar a árvore. Isso é coisa de pagão.
3: É pagão. Eita, tá. Ar... Olha a informação <risos> aqui, <risos> a Árvore é pagão demais, verdade.
1: Ah, enfeitar a árvore é pagão.
3: Na casa da minha avó, que era muito católica, ah. não tinha árvore, velho. Tinha o presépio. Né? Que é o que tá Olha. certo.
1: É não o que é, é o cristianismo, assim.
0: É, não. Se, o, a coisa, eu acho que o que. Quer dizer, ah. né? Na minha percepção, mas a coisa da religião do Natal já foi tem tempo pra mim <risos> o pessoal já perdeu muito tempo, passou a ser o consumismo exacerbado com esse meio teatrinho e agora a gente tem que descobrir o que, é que vai fazer com esse Natal aí que tá que né? vai ter que, ou não como a Jo disse, talvez é melhor você mudar mesmo o Natal completamente passar com aqueles que você sabe que vão valorizar o espírito dessa família e solidariedade ou então ser mais inventivo e criar uma nova coisa. Júnior, o hum. que, é que a gente faz com o Natal? Pois Fechando é, já.
3: Eu, eu, porque assim, ah, não dá pra... Dizer, pra mim, pelo menos, assim, é difícil dissociar é, essa religiosidade do Natal. Apesar da minha família ser muito legal, assim. Porque todo mundo é de origem católica, mas... Né, junta meu irmão um bandista, o outro que é o espírita... <risos> <risos> é, é, e faz uma festa religiosa, mas sem muitas cores assim bem nítidas, entendeu? É um, é um encontro familiar. Eu acho que é possível manter essa, esse sentimento legal, entendeu? Como a gente está dizendo, às vezes é, se restringe um pouco mais. né Mas eu acho que o legal do, 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 do que me atrai no Natal é o encontro, é a troca, é a solidariedade, estar tá junto. Então eu acho que isso dá para manter. O, o que mais tá pegando para mim, eu acho que esse ano... Independente de toda a questão política, é que o pessoal tá muito quebrado, cara. Todo mundo <risos> fazendo quebrado assim, vamos fazer o um mais é, popular. Ah, cinco reais. Quebrado de grana, é. <risos> Sentindo, né, eu, todo mundo, assim, uma, uma pobreza, velho. Eu acho que a crise chegou pra caramba, assim, pra todo mundo, entendeu? Pra você ver,
1: não tem como dissociar é. da política.
3: É. é eu reflexo. tô vendo assim. Sim, é. Gente, mais gente querendo vir aqui pra casa eu falei, ô oh, o pessoal tá sem opção <risos> <risos> a Júnior já tá
0: corta né? <risos> é, é, Oi, mas eu ai. acho que
3: é, é, pegar por essa questão que a gente tá dizendo, né, de transformar ou recuperar essa um, uma essência natalina mais é, familiar eu acho que é fundamental Gostei muito da, 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 do Rodrigo ter feito uma proposta de mudar a data, né? Que você aproveita, você faz duas, dois encontros, Nossa, né? já cara? vai copiar Não, aqui em aí. Casa, é, é, é
1: boa ideia do Rodrigo, ter é, que copiar É, mas a tradição, mesmo, cara, que... é porque
3: eu tenho uma tia que faz aniversário no finalzinho de novembro aí no aniversário dela a gente já faz o sorteio de amigo culto, já combina tudo então assim, 29 de novembro é a data, muda o aniversário Puta dela ideia. quem sabe ela topa e ela é que é a mais assim, né já, já puxa, bem organizada se ela fosse um pouquinho mais nova ela puxava uma planilha de Excel com tudo já definido ela oh. gosta muito de, dessa coisa, entendeu? Onde vai ser, como vai ser, quando, como. É, facilita pra mim a, a organização do hmm. processo, entendeu?
0: Ó, oh, deixa eu ir aqui, antes dos nossos convidados, que eles vão fechar aí com chave de ouro, com certeza. Ah, mas eu, eu só queria falar que eu achei, que eu tô achando esquisito o Natal ju, justamente por isso, mas eu a, acho que o povo tá rece, receoso, né, com esses embates. Que estão para acontecer aí. Mas eu acho que vai ter que acontecer, porque é justamente o aprendizado, igual a gente já falou aqui. E o principal é que eu acho que a gente tem que realmente refazer a ideia do Natal. Como o Rodrigo já sugeriu, a jo também. Porque eu acho o Natal importante que ele, além dessa coisa família, ele é que inicia essa coisa do fechamento do ciclo do ano, né? então ele também dá essa cara de gente, né, vamos aqui junto e tal, e eu acho isso importante até para é, sobrevivência, né, porque o próximo ano vem aí então tem que dar uma renovada e tal eu acho que é muito importante a gente pegar esse aprendizado que aconteceu Pra selecionar melhores as pessoas porque as decepções foram muitas mesmo essa coisa que o Rodrigo disse que você é criança né e você vê aquela pessoa sempre e tal e aí você descobre que né o cara não tá nunca nunca vai estar tá na mesma vibe de ideal de de mundo que você acha bom para as pessoas é um pouco triste assim mas é um aprendizado a gente vai ter que aprender e não deixar as coisas veladas porque esse teatro assim, é muito cômodo e aí só a história lá na frente que foi o que aconteceu e agora e a gente né começou mas ainda vai pagar muito para ver os uh, as consequências <risos> para não falar outra coisa dessas escolhas que foram feitas porque a gente não sabia conversar todo mundo fingia que estava tudo bem e ninguém falava Sobre coisas sérias, então a gente tem que encarar isso como um aprendizado, eu acho que é o mais importante. E seja criativo, né? Inventa um Natal que vai ser bom, uhum. não é o que vai ser, ficar melhor na fotinha do Insta. <risos> Hashtag plantofalei. <risos> Diz aí, Jô. O que que eles fazemos com o Natal a partir de 2018? Cara,
1: eu não faço a menor ideia, mas eu tava lembrando aqui, <risos> é, da magia do Natal, assim. Um, um Natal, eu não vou lembrar nem que ano que era. É, meus pais fizeram um... É, a gente, meu pai me chamou para subir na, no, no forro da casa, para ver sei lá o que, ele inventou qualquer coisa. E aí a minha mãe nesse meio tempo encheu a árvore de presentes e fez uns barulhos na sala, e a gente lá em cima no forro, e eu, assim, o que que tá acontecendo? E aí meu pai falou será que é o Papai Noel? <risos> <risos> e quando eu desci que eu vi a árvore cheia de presentes eu falei, meu Deus, é o Papai Noel!
0: É o Papai Noel! Só pode ter sido! E, e aí a gente saiu no
1: jardim e eu posso jurar até hoje que eu Give vi you. o trenó do Papai Noel voando lá em <risos>
0: <risos>
3: Sugestão é uma coisa ótima, né?
1: <risos> Cara, foi muito mágico. É.
0: Mas é isso que é a legal. Então, aí, uns
1: anos depois, teve a quebra da magia. Que foi num, numa noite de Natal, que tava tendo a entrega dos presentes, Papai Noel chegou com uma máscara muito estranha que não se mexia <risos> e aí eu sentei no colo do Papai Noel e falei, cara, eu conheço esse colo peraí, aí eu olhei assim entre a luva e a manga do, do casaco do Papai Noel, falei, peraí, eu conheço esse braço, aí eu olhei pro Papai Noel e falei, mãe? <risos> E foi aí que ruiu a magia do Natal pra mim. Oh,
0: foi a partir daí nossa. que começou o declínio. <risos> começou, quebrou a magia, quebrou a magia completamente, né? <risos> Mas isso aí, sua mãe vacilou, Vacilou um pouquinho. Eu, Não era... Porque isso que o Júnior falou, a sugestão é melhor do que você ir lá. Sim,
1: cara, isso é muito importante. Eu, eu acho que para crianças, especialmente, para adultos não, que a gente sabe que né, a gente já tem uma outra visão do, do mundo e dos acontecimentos. É importante pela união, por aquela confraternização tal com, com as pessoas mais próximas, família escolhida ou de sangue, né? É, mas para crianças, essa magia eu acho muito legal. Aliás, fica a dica pro próximo Tricotando de Páscoa. <risos> também Opa, fica... olha aí. E, e também tem umas histórias de magia de Páscoa aí.
0: É... Ah, então, então já acabou a participação.
1: <risos> e...
0: De Páscoa não fizemos é, ainda. É, então,
1: de Páscoa tem, tem umas histórias legais também. Também tem essa questão toda da, da magia quando você é criança e depois é. quando você é adulto e tal. Boa. Pra 2018 eu não sei o que eu vou fazer da vida ainda. É, acabou,
0: né? Agora, então...
1: Pra 2019, menos ainda.
0: Não,
3: é. Sensação se o mundo muito, ainda estiver né, normal, eu acho que tem uma né? pessoa... se tiver um Natal ok, eu sou pessoal eufórico com o ano 19, assim, pessoas, ó, tal, cada vez menos, verdade seja dita. Mas, é, sensação ruim, né? Que o apocalipse está chegando assim rápido. <risos> Primeiro de janeiro? <risos> Nossa, é, ficou complicado.
0: Mas Esse calma, é outro deixa, deixa o né? Rodrigo... É, isso. Deixa o Rodrigo falar como a gente vai... Ele já falou, né? Porque ele criou um Natal não, o Natal que dele é, mais é o mais legal de todos até agora.
1: Rodrigo, me chama pra participar do seu
2: Natal. <risos>
0: Boa. Isso. Eu... Ah, Estão todos então, convidados, todo galera. É. Só yeah. chega
2: aí, <risos> Vai ser um prazer.
0: Mas diz aí, deixa seu recado final sobre o Natal e sobre essa questão aí de ser inventivo, Rodrigo. Acho que sua sugestão foi bem boa, né, pro pessoal copiar. Ó,
2: parafraseando o Rogerinho, tem que acabar o Natal. <risos> <risos> Ótimo. É, eu achei legal a Joana falando de, dessa magia, né, é, tem uma, uma diferença muito grande, apesar de grande, mas sutil, olha só, entre mentira e fantasia, né, a gente acha que Falar do Papai Noel, a gente tá mentindo pra criança. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja, né? E, e a gente até discutiu um pouco sobre isso no Natal passado, lá no Entre Fraldas, falando sobre essa diferença entre mentira e fantasia, e como que a gente ia lidar com essas histórias, assim. E eu cheguei à conclusão, cara, que pra criança, você, essas fantasias, essas histórias que a gente cria, não precisava ser só no Natal, não. Dá pra criar... Essas mitologias ao longo do ano inteiro, sabe? Porque pra criança é muito bom viver essas histórias, né? Viver essas, essas, essas fantasias, assim. E é, pra gente é divertido também. Então, por que não criar outras histórias? Ou, né? Aí tem o Coelhinho da Páscoa. Você pode utilizar o Coelhinho da Páscoa. Pode criar lá o Nont, que Homskidei, quem sabe? <risos> então, assim, é, cria, exatamente. sabe? Cria fantasias, cara, com, com as crianças, sabe? Cria histórias, porque aí o Natal vai ser mágico. Porque acho que essa magia toda é nessa, nessa imaginação, nessa criação. Então fica aí a dica, vamos criar outras, outras brincadeiras que não, não envolvam consumismo, Envolve histórias, né, vai isso. criar histórias junto com, com a turminha, que eu acho que a gente tem muito mais a ganhar. É Rodrigo, isso. Rodrigo,
3: cara, esse, esse é um negócio que, gente, que eu me questionei muito, se eu ia fazer isso com, com os meus filhos, sabe é, uhum. esconder o ovo, se eu ia falar de Papai Noel... E é intenso, foda né? porque não tem como fugir tanto, né, cara? Uhum. Tem uma pressão assim. Eles vão de trazer escola. essas histórias. Vão, né, eles trazem. É. O então, meu chegou e falou: o que, que eu vou pedir pro Papai Noel? Eu falei, nossa, mãe. Eu nem citei, ele já veio com, né, que ele queria é. isso, que talvez ele pediria aquilo. Eu falei, fodeu, baixa aí a expectativa. Mas, mas, é... mas
1: até, até, sei lá, você pega. As luzinhas de Natal, elas já são meio mágicas, é. assim. Você pegar e criar alguma história por trás, já... Sustenta Isso, a magia. É, fácil. Tem, né? é
0: o que o Rodrigo é. falou. É só não ser preguiçoso de ficar falando, tem que dar presente, Isso, né? Inventa alguma coisa. Seus pais foram criativos para criar tá essa história que você lembra até eu,
1: hoje. Nossa, não... foi assim, e marcou, é uma né?
2: memória. Sim, incrível, eu me
1: emociono né? até hoje lembrando. É, eu conto a história, me enche de lágrimas os olhos.
2: É. Muito legal. Ah. <risos> tem que ter, tem que ter. Que bonito.
0: Tem que ter. Oh, então amigo internet, né? conta aí se você tem histórias bonitas, mágicas para a gente saber, porque é sempre bom ouvir essas histórias e conta como é que você planeja fazer o seu Natal aí desse ano, se está esquisito e qual, a sua... qual será o seu comportamento né? diante de algumas situações ruins ou não que podem acontecer. No Natal. Tem que acabar o Natal mesmo.
1: A gente nem falou do tio bêbado do Natal.
0: Ô, oh. tio bah, Mas esse o aí... Esse aí é, é, né? Ele já é figurinha carimbada.
3: O Ô, tio bêbado do Natal. Esse negócio de álcool é tão legal que eu lembro a primeira vez que alguém... Não, não. não assim, pô, eu era criança, né, velho? Aí eu, na adolescência... Sabe quando o, a taça de vinho para na sua frente? Alguém olha pra você e fala assim: já dá pra ele ou não, né? Aí alguém <risos> falou assim: pode, não, pode beber. Eu falei: opa! É. Mete, meteram água vale. no meu, mas eu bebi.
0: Vale. <risos> então, é o tio Bêbado que não, fez porra. isso. Cara, então, mas bêbado. tem as várias
1: fases, né? Você Exatamente. vai da infância até você se tornar adulto e eventualmente você se torna o tio bêbado também nossa,
2: aí é a decadência você se tornar o tio bêbado é, boa. é muito bom
3: Boa, boa, boa. Meu plano... Meu, meu, pronto, já tenho a minha...
1: O planejamento, planejamento. de Natal. Qual
0: qual
3: é o tipo? planejamento de Natal. Vou
0: pensar as piores piadas do mundo. Boa. Ó, <risos> oh, beleza. A amiga internet vai mandar aí pra gente compartilhar essas histórias que ele tem e falar com a gente tudo mais que ele queira no tricotando cash, arroba, na sua rede social favorita digitando arroba TricotandoCash Agora a gente vai aqui para a parte né, dançante do Natal. O Natal, na no nosso Natal, troca músicas. Tem uma playlist que não é de Natal. <risos> a nossa playlist de tricotando é boa, né? pode tocar no Natal, mas vai soar esquisito porque tem muita música de diversos gêneros e estilos velhos clássicos, novos clássicos e tudo mais. Ó, oh, o, o Júnior tá com muita dificuldade na parte da playlist do não, programa. Não, não. Eu vou deixar ele pra depois. Pô,
3: sacanagem. Assim? Hoje, hoje tá aberto aqui pra mim.
2: É? <risos> Bem preparado.
3: É? Vim, não, cara, mas tava... você, Júnior. Jean... Eu
1: aposto que a gente vai pensar na mesma música,
3: Júnior. Vamos não, ah, vamos não. não. Eu pedi é pedi ano passado <risos> essa que você tá pensando. É, é. essa aí, eu já eu vou falar. Igual.
0: Não pode não, quer ver? não pode pedir Natal da, da Simone, não, não, não. porque, né? Não, não, não. Você tá oh, me suando? É. Ele tá me esculachando. Ah, alguém vai, vai que alguém, né? É. Não sei.
3: Nossa, e não Simone. pode
0: pedir essa aí que o Júnior queria, ah, que é o Papai Noel o velho. Ah, putres, é. eu é bacana, eu não acredito! Eu. Não pode porque não tem. Essa música é impressionante. Não, não tem ela no Spotify nem no Deezer. Lógico, é. o lógico pediu Lula, que atrairá, né?
2: E atrair o movimento. E
0: não achei.
1: Pô, era bem essa que.
0: Eu sabia, é, eu sabia.
1: Agora,
2: agora... A gente canta Clássico. aqui, cara. Preocupando, a gente Isso, canta. Você ideia. coloca no ah.
0: Ah. Agora pegou todo mundo de surpresa. Ah. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É, bom. Mas agora, eu já peguei a pera próxima Peraí, Quem tem música, então? Ah. Eu
2: tenho ah, música.
1: Tá engatilhado Eita. aqui.
0: Opa. Ah não, então tá eu tudo bem, preparado. achei que a gente ia precisar de mais tempo aqui ah, Então, a Jo já tá encantilhada ali, por favor, as damas primeiro, Jo. manda aí oh,
1: é... A música que eu recomendo é do Alice Cooper
0: oh. hmm.
1: Santa Claus is coming to town oh.
0: Hmm. Oh. Olha aí, Rock and roll de Natal é sempre bom, né? Muito bom, muito bom <risos> Alice Cooper Oh, beleza. Júnior, você tá, vai dar, vai ter gente. É, eu conferi, tem, tem
1: no Spotify, hein? Ah, é? Ih, eu
3: aí, nunca é. faço isso, mas essa, essa, <risos> é, é essa, essa é muito essa... antiga. Não, é, meu. mas essa que eu vou pedir é muito antiga, tem sim, eu acho. Vai lá. Pois é, não tem nada a ver com o Natal, cara. É... Ah, não Mas a minha, a minha também não tem nada a ver, não. Que Pode bom, ficar cara, que tranquilo. Eu pensei, nossa, no clima natalino, eu vou estragar aqui, cara. É, essa é. Black Metal Classicão, 97. Eu ouvia direto indo pra faculdade <risos> pra ficar acordado, cara. And Death Embrace Jimmy é, Borco. Nossa! Essa oh, é
1: cara,
3: bem Natalina.
1: Bem, <risos> o... tá bem Natalina. É, esse
3: Johnny álbum. Aqui, eu, ouvi ele ele tanto, é. eu ouvi ele tanto, eu ouvi tanto. Darkness <risos> Triumphant. É um álbum que eu tá. adoro, cara. Que é. Eu ouvia na, na época da faculdade assim, indo pra aula pra ficar acordado no ônibus, porque não dá pra dormir ouvindo saco é, <risos> Eu ouvia se a acorda, semana né? inteira, velho. Muito Nossa senhora, galera.
0: O Júnior trouxe aí essa porrada ali pro Natal. Mas essa pessoas. música, cara, ela
3: tem um teclado assim. que eu, É uma das poucas bandas que eu entendo o teclado dentro da música. Tem sentido. Eu falo, pra que, que esse cara tocando essa porra desse teclado? Mas essa é boa, cara. Tem assim, faz sentido. É Van né? Halen. <risos> é Van é, Halen também. Bom, é, é. de verdade.
0: Tã, 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 tã. Uh. Tã, 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 tã. É, mas é bom oh. <risos> É gostoso. Vamos ver aí o que, é que o, o amigo internet vai achar dessa. Boa, boa. Seu Dimo Bottom é aí. Gostar, mas que é boa. É. <risos> tá bom. E aí, Rodrigo, você tem uma música natalina ou não tem problema? Porque pode ser qualquer coisa que você pode botar aqui na nossa playlist. Pra ser a sua lembrança musical do ah, Tricotão. É, legal,
2: cara. É, não é Natalina, mas dá pra ser. Eu vou fazer uma ponte. Ah,
0: aqui.
2: boa. Eu vou ser bairrista. É uma banda daqui de BH. Olha que aí. eu gosto muito. Fui em todos os shows possíveis e imagináveis deles. Desde a época que eles nem eram a banda que eles eram. Uma banda boa. anterior deles. Hum. Que é o Patofu. Do Fernando e do John falou, e do legal. Ricardo e dos bateristas milhões que mudam sempre. É uma, é uma música que tem uma das letras mais singelas e mais os sentimentos assim de Natal pra mim, que eu acho que é o valor que a gente tem que defender sempre, que é a simplicidade. Ai, é, é muito.
0: Quando você falou singela, <risos> é essa música que me veio na cabeça. É
2: música pra você colocar lá no Natal e ver se a gente consegue resgatar um pouco. Você pode o tentar. Você pode da vida, tentar assim, o de um Quanto mais também. simplicidade. <risos>
3: Senta. Se não rolar, você volta para tudo.
2: É, muito bom, muito bom. muito bom. Caraca,
0: é. é isso que é o bonito da nossa é, playlist. É porque uma pessoa indica o Timo Borgo, aí vem o Rodrigo com a Fernanda Takai cantando fofinho. Ela canta, é, ela é, é impressionante. Ela é, eu durmo, não, acho é que eu É Claro, bonitinho. né? Você tá acostumado com
3: mas é isso. Oh, uma mas simplicidade
0: é um... É um dos clássicos é. da música mineira mesmo, é uma música muito é. boa e dá um sentimento, isso aí que o Rodrigo ah. descreveu muito quanto, bem. Adoro quanto a menor
2: música. a casinha, mais sincero o bom dia. Fica a dica.
0: Nossa, oh. bonito, olha aí. E podia acabar agora, mas não pode porque eu não tinha. <risos> <risos> Com essa frase Nada bonita. Nada que o edição <risos> não resolva, né? Não, não, aqui é ao, ao vive, vivaço. Ao vivo, ao
2: vivo. Salve, editor.
0: Alvivaço. Mas a minha música é, talvez é bonitinha. Eu tava escutando ela aí. E ela tem essa cara de fechamento né, que o Natal tem. Então eu acho que vai combinar. Apesar de não falar nada a ver sobre Natal. Mas é a música na voz também da bela senhorita Adriana Calcanhoto. Uma ótima cantora. A música Esquadros que eu gosto muito. E quando eu não tô ouvindo esses metal esquisitos do Júnior, eu tô ouvindo essas MPBs fofinhas que as duas
3: servem para acalentar o coração, como o Júnior disse.
1: Ninguém de Congenheiros Havaí?
3: Pois não? é, falha de caráter, falha de caráter. O Rafa não, chora. Não, não, gente.
0: Ah, não precisava, o programa estava bom. Olha, muito obrigado Rodrigo pela sua Falou participação no Tricotando. Foi... Muito boa, espero que você volte sempre, porque as portas do tricô, ou melhor, as linhas, estão sempre à sua disposição agora, viu?
2: Cara, eu agradeço demais, assim, pela oportunidade de poder bater esse papo com vocês, tricotar um pouquinho. É, a gente já se conhece, né, pessoalmente, Rafa. Eu tive o prazer da gente se encontrar, esses Bahainas, nos iPods da vida. Já tinha um tempo que eu tava querendo vir aqui, Exatamente. fiquei chorando as patangas pra poder aparecer. É, mas agradeço demais, gostei muito do tema, é um tema, vocês viram, eu gosto muito... Eu gosto muito, então valeu demais E fica aí o convite para os ouvintes Que quiser escutar um pouco mais Sobre essas histórias de criação de filhos Essas maluquices, esse desafio que é Vou, deixar, vou usar o espaço aqui para dar o jabá A gente tá lá toda semana no Entrefraudas.com.br E no Entrefraudas, um dos melhores agregadores De podcast e por aí vai É isso aí
3: Pensei que o Rodrigo ia falar um dos melhores podcasts, eu ia até concordar, porque eu gosto. Ai, cara. Não, cara. Pô, valeu. É, Falei, não. pô, não foi muito humilde, mas foi sincero.
0: <risos> é, valeu, cara. Ai, ai. Não, e eu ia falar que o Júnior, inclusive, participou lá no Pod Asfer Unida também. Sim, eu... sim eu... é verdade, é? esteve
2: lá. Verdade.
0: Teve lá na... Talvez... Desculpa aí se eu tiver estragado lá. Não, né o... eu... é, Desculpa. A ele, propósito, ele
2: Levar ele agora convidado, porque ele foi sorteado, yes. né? Então tem que, agora tem que participar é, de verdade, Vai
0: Leva lá, pra falar de história, que aí ele oh, fala legal, bem. Olha. De música, só, talvez
3: ele é, vá... De, de,
2: de música eu já vi que ele não entende muito bem, né? É... Sacanagem, é
3: oh, cara. tem que ver no carro. O menino, o meu pequenininho, curte pra caramba. Gente, só no expresso do metal. Fé, Mas assim, se fé, você, você só
1: ouve uma coisa a vida inteira, você vai curtir aquilo, entendeu? Não é? É a minha tática. <risos>
2: olha aqui, olha aqui. Mas é isso aí. Valeu demais, cara. Muito mesmo. É,
0: muito bom. Obrigado de novo, Rodrigo. E também, claro, obrigado a Jona Bonner, que é. Tá sempre aqui, né, Jô? Quando você ah, quiser, Ah, muito obrigada.
1: Sabe. Eu sempre gosto de tricotar com você.
0: Ótimo. Um dia. Deixa aí de novo o pessoal pra te escutar lá no Otaminas
1: e no... Botecando, é, né, sim. que é o um outro. No Otaminas, a gente fala bastante da representatividade feminina no mundo otaku. É, inclusive, o Júnior viu a gente na CCXP. E... Eu conheci ele pessoalmente, recentemente. E
0: a Jô conseguiu... Ver o Júnior num, num bocado de multidão, foi, né? É, foi surpreendente.
1: Ele fica escondido, fiquei,
3: mas dá pra eu ver. Eu
1: fiquei muito honrada com a presença dele lá na Comic Con. Obrigada, Júnior, por ter ido. Obrigada. É <risos> Sensacional. E é isso. Não botecando falando sobre qualquer coisa.
0: <risos> tipo aqui. Tipo o tipo tricô, tricô também. Tipo o Tricô. Conheçam lá, amigo, internet, o Otaminas. O Entre Fraldas, o Botecando, o iPod e ele só, né? Tá bom, esse <risos> pessoal é muito famoso, né, Júnior? <risos> Isso aí. Ah, obrigado, hein, Júnior? Você também. Desculpa aí, qualquer ó. coisa, viu? Tá... <risos> <risos> Sabe que eu te é. perdoou? Ah, obrigado. Então, amigo internet, Feliz Natal, né? Esse programa sai antes do Natal. E aí, talvez tem mais um tricotando aí antes do ano acabar. Nossa. Não sabemos, porque a vida no tricoto tá difícil. <risos> Ó, obrigado a todos. Tchau, gente. Boa semana. Oh, Até o próximo.
3: Valeu. Tchau, tchau. <risos>
1: Dum. Oh. Dum -dum 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 -dum. Olha que bonito, sabe? Olha
0: aí, olha. Vocalizando a nossa vinheta. Tá vendo? A é o nome, né? Desculpa, Rodrigo, mas. não <risos> tem lugar janela ainda não. É. Trim.